0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Apa namanya Suasana yang tidak menyenangkan ini Sebagaimana kita tahu Milan baru saja Apa Mendapatkan hasil terburuk Yang didapat musim ini ya Sekaligus juga Hasil, terserah deh Kalau mau Segala statistik dikeluarin Segala data dan fakta dikeluarin Pokoknya tetap Bad result is a bad result yang ya another season to forget another ya pokoknya pokoknya kita dipaksa bersabar terus saja lah gitu entah sampai kapan ya Nah <tuh> ngomong-ngomong soal dibantai nih pokoknya sepanjang gua nonton Milan ya dari tahun 94 tentunya gua nggak ingat nggak ingat banyak banget yang gue udah lupa gitu pertandingan-pertandingan jelek yang dialami oleh Milan karena cukup banyak sih sebenarnya <tuh> to be fair emang cukup banyak result yang jelek salah satunya yang gue nonton Milan tuh dibantai adalah ketika kalah dari Juventus 1-6 main di San Siro waktu itu waktu itu Juve padahal kalau gue nggak salah ingat ya itu mereka tuh nggak nurunin pemain-pemain yang inti lah yang main waktu itu Vieri Vieri waktu itu masih muda banget dan dia bikin beberapa gol di San Siro 2 kalau nggak salah dua gol ada Vieri ada Vladimir Yugovich ada itulah yang gue inget lah Alan Boksik kalau nggak salah lupa lupa pokoknya zaman-zaman itu dan Milan cuma bisa ngebales lewat Marco Simone satu gol nah itu eh, kalau nggak salah tuh di musim terakhirnya Franco Baresi itu habis itu Franco Barresi itu pensiun di musim, di akhir musim itu, ya, jadi ya itu emang pada saat itu keos banget duet backnya itu Barresi sama Pietro Kowot ya, ya benar-benar besi-besi tua lah gitu, ibaratnya yang nggak benar-benar nggak sanggup ngeladenin kecepatan anak-anak muda gitu. Terus kekalahan berikutnya lagi yang benar-benar apa ya benar-benar terngiang di gue itu adalah yang ketika dibantai Inter pas Derby 0-4 itu tuh pas Inter masih Inter lagi jago-jagonya sih waktu di bawah si Mourinho lah waktu jaman-jaman itu yang jelas gitu terus <coughs> sorry terus Milan juga pernah dibantai Roma 0-5 waktu itu dan itu emang nggak nggak banget lah waktu tahun 98 itu juga another season to forget Boy ya semusim habis juara kok nggak salah itu ya Kalau gua nggak saling sorry sorry gua memori gua <laughs> mendadak pada hilang dan kalau kekalahan Milan yang juga gua kesel most recent itu adalah sebelum sebelum yang ini maksud gue ya itu adalah ketika kalah dari Olympiakos di Europa League lah itu dua musim lalu berarti ya eh musim lalu kali ya yang bener-bener bikin Milan tuh gagal lolos ke grup ke apa 16 eh 32 besar. Gila men Olimpiakos gitu loh. Olimpiakos itu harusnya kan levelnya 1 2 di bawah Milan gitu ya. Cuman Milan nggak bisa ngalahin atau nahan imbang mereka ya gak bisa gitu. Itu parah banget sih kalau gue bilang. Ya pokoknya ya namanya kita ngedukung klub ya. Maksudnya giliran kita menang gede ya emang kita berhak untuk selebrasi tapi giliran kalah kalah gede kayak begini juga kita apa namanya kita juga nggak nggak berhak ya berhak sih maksud gue sorry maksud gue berhak untuk menghujat gitu tapi ya ya udahlah sebatasnya se, Selayaknya se pada tempatnya aja lah gitu gue juga sempat kemarin emosi sih sampai <laughs> sampai gue nge-tweet itu dengan beberapa tweet yang nada nadanya tuh sangat emosional gitu abis itu gue pikir ah ya udahlah gitu emang emang udah kalah kelas sih, gitu itu ini kesimpulan yang pertama gue dapet dari kekalahan Milan ya yang gue yang gue benar-benar langsung kepikiran di gue gitu kalah kelas gitu jadi timnya Gasperi ini, ini padahal main tanpa striker loh tanpa striker murni itu dia nggak ada Dufan Zapatanya cedera dan Luis Murielnya juga baru masuk menit-menit terakhir kan yang mana dia langsung bikin gol Terus Musabaro juga striker muda mereka nggak pasang Artinya ini juga memperlihatkan flexibility dari si Gasperini ini sih Emang harus gue aku itu masterclass banget kemarin Jadinya ya mereka tuh cuman ngandelin si Ili Cic, Terus Papu Gomez Lalu kemudian si Ruslan Malinovsky itu situ tuh Dan kekhawatiran gue juga terbukti soal Mariopa Salid sih ini pemain sama sekali nggak ada istimewa-istimewanya soal skill ataupun soal ya lu tahu sendiri lah dia nggak stand out gitu lu pokoknya nggak nggak terlalu diperhatiin tapi tiba-tiba dia bisa datang at the right time at the right place gitu dia bisa bikin gol yang nyaris bahkan bahkan gua sendiri aja bingung itu siapa yang golin apakah itu si Robin Gosen atau di, siapa gitu nggak tahu ya si Pasalid situ ya ada sedikit touch gitu dari umpan silangnya si Robin Gosen dan dia benar-benar kayak Berada di antara Garis jebakan offside-nya pemain-pemain Milan gitu Dan Bisa dan gol itulah yang meruntuhkan Bener-bener Babak pertama sebenarnya itu gol Gol yang pertama Atalanta itu ya Bener-bener itu kesalahan individual lah ya Tapi kalau gol Nah ini gol kedua ini yang bener-bener Kayak ngeruntuhin ibaratnya Milan itu kan Masih mencoba ngelawan ya pas habis gol pertama Pas kebobolan yang gol kedua Itu udah kayak secara mental tuh Jatuh banget langsung Kemudian individual brilliance dari si Yosip Ilicic itu ngancurin Milan dengan dua golnya dia gitu. Udahlah, itu maksudnya sebenarnya ini kalau menurut gue ya bukan pertandingan yang yang deserve heavy defeat sih buat Milan. Itu emang Milan main, uh, Milan mainnya jelek gitu dan pemain-pemainnya tuh kelihatan nggak ngikutin instruksinya Pioli gitu. Kalau gue bilang ya benar-benar yang apa ya. Uh, Gue sih lebih lebih condong untuk kayak ini sih kayak mengkritisi performa pemain sih daripada si Pioli. Ya, emang Pioli harus terbukti dia kalah kelas dari Gasperini kemarin gitu, jelas gitu. Terlepas dari pemain yang main-main jelek gitu. Jadi, tapinya ya ya kelihatan banget kalau pemain-pemain ini tuh most of them itu udah gimana ya? Udah bu- udah nggak yang Milan material lagi gitu ngerti nggak sih maksud gue kayak yang kayak Frankesie gitu terus Andrea Conti juga kemarin gue harus akui dia main jelek ya itu banyak banget error individual dari dia terus walaupun harusnya si Cassie Mas Suso harus ngeprotek lebih dia gitu di sisi kanan tapi tetap ya ada saat-saat di mana ketika lu sedang diharapkan perform di porsi lu gitu, lu tapi dia nggak perform gitu, banyak banget dia kecolongan, kalah duel sama si Robin Gosens, kalah sama Papu Gomez, pasalich itu, aduh menurut gue kalau itu bisa dia dia lagi main bagus dan bisa menangin duel-duel individual itu kayak waktu lawan Juve, gue yakin Milan nggak akan sebobrok ini sih. Ya begitu juga Musakio, aduh gue gue juga gimana ya mungkin karena agak sulit kalian ya, nuker. Center back pairing ya Romagnoli sama Musakio ini kan udah main dari musim lalu Mungkin yang Soliditas dan saling pengertian Di antara mereka inilah yang udah Rasanya Pioli maunya aman begitu gitu Tapi kita harus lihat Musakio itu benar bener yang reckless, ceroboh gitu. Menurut gue Dia juga udah nggak milan material lagi sih Kalau gue bilang ya Udah saatnya nyobain kaldara Nyobain atau gabia Kalau perlu Atau malah udah cepet rampungin si Todi, Todibo lah gitu. Artinya Milan bener-bener butuh pairing center back yang baru nih. Kalau gue bilang ini yang sangat-sangat tinggi uh, urgensinya di, selain daripada striker. Kemarin gue ngeliat sih center back pairing ini selama Milan mainnya bagus ya. sebenarnya Musakio nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya sekalinya Musakionya eh sorry maksudnya... Se- pemain-pemain lain jelek, Musakio juga biasa ikut jelek gitu loh. Itu sih maksud gue. Dan kalau dari taktiknya Pioli mungkin yang perlu gue pertanyakan adalah kenapa dia masang Calabria di situ mengganti Rodriguez padahal padahal Rodriguez ya walaupun gak spektakuler dia baik-baik aja sih kemarin gak yang enggak yang terlalu keteter. Mungkin maksudnya si Pioli masukin Calabria adalah untuk lebih ngasih tekanan ke si Castaigne karena kalau Bria itu kan bisa lebih agresif mainnya tapi kenyataan kenyataannya dia sering kayak malah out of position ya gol golnya dari si Illichits itu justru juga datang dari dia gitu dari sisinya dia gitu menurut gua ya itu satu yang ke- terus yang kedua eh, cara bertahan Milan sih. itu Milan benar benar kan Milan tuh udah kalah skill ya pemain pemain Milannya dari Atalanta ya ama Ilicic itu kalah, ama si Papu Gomez kalah, ama si siapa namanya Malinowski juga kalah gitu. Maksud gua Milan itu enggak bisa ngarepin lagi bertahan ya bertahan bener-bener ngandelin yang 4 defense aja gitu, 4 4 pemain belakang aja. Jadi bener-bener menurut gua tuh kalau lagi ngadepin pemain pemain kayak gitu bener-bener tuh harus bener ngepres secara kolektif gitu. Atau misalnya kayak misal Ilicic lagi bawa ya pressing lah dengan 2-3 orang gitu Sering banget gue liat Ilicic itu dibiarin sendirian Cuman duel sama satu pemain Milan Yang mana Ilicic itu ya superior banget skillnya udah langsung Begitu dia nemuin space buat nembak udah abis lah Donnarumma gitu Begitu juga Papu Gomez yang kemarin tuh Seperti dugaan gue juga dia pasti akan merangsak banyak ke tengah Walaupun posisinya dia tuh Di atas kertas itu striker ngedampingin Ilicic. Tapi Papu Gomez itu ada di tengah terus Main deep banget Yang nunggu di depan tuh Ilicic sama si Malinovsky doang gitu Dengan si Pak Salic juga bener-bener wandering around Yang bener-bener lari kemana-mana Nyari posisi kosong Martin Deron itu ngejaga kedalaman Bener-bener kayak Uh, main deep aja sebagai gelandang bertahan Castagne dan Gosen tuh gila sih kalau gue bilang tuh mantep banget Terus dua center backnya Palomino dan juga si apa Rafael Toloi itu bener-bener kayak Sering banget bantuin ngepres juga gitu Jadi ketika Milan serangan balik tuh mereka sering ada di posisi yang pas buat cepet ngerebut gitu Sementara Milan itu se- uh, se- pas pada saat dia ngerebut bola itu sering banget clueless gitu ngoper kedepannya bingung mau ngasih ke siapa gitu karena emang Jack Bonaventura juga kemarin mainnya lagi Amsong begitu juga dengan Calhanoglu apalagi Suso gitu itu pokoknya kalau tiga pemain itu mainnya jelek Milan tuh abis gitu Frankesia ya ikut-ikut hancur lebur lah gitu Musakio ikut-ikut hancur lebur gitu biasanya pemain-pemain Milan yang nggak ikut main hancur ketika teman yang hancur itu paling cuma Romagnoli gitu itu yang paling stabil udah itu sisanya sisanya ya udah gitu sisanya ambiar semua ibaratnya udah kayak lu pesan nasi padang tapi yang pakai pakai bungkusan, pakai kertas yang warna coklat itu. Bukannya dikotakin jadi rapi, tapi benar-benar ditaruh di situ ambiar semuanya ibaratnya. <tif> <tif> ya, pokoknya emang itu realitanya gitulah. Namanya juga ngedukung klub ya, ada saat-saatnya jelek, saat-saatnya bagus. Menurut gua kita nggak bisa nyalahin 100% kayak Pioli. Pioli nggak kayak ke- enggak capable ya. Emang pada emang tujuannya dia ditunjuk itu awalnya cuman kayak cadangan, kayak ganjel pintu doang dia gitu. Ibaratnya entar apapun gua rasa sih apapun resultnya dia, dia pasti diganti sih musim depan gitu. Dia cuman kayak pengganti sementara. Jadi menurut gua tuh ya dengan di Milan itu nawarin kontrak setengah musim plus satu musim kalau berhasil aja itu kayak nunjukin keraguan board Milan ke dia gitu. Itu udah cukup menurut gua ya itu bukan jangka panjang si Pioli. Mr Pioli gitu walaupun uh, yeah ya his dan uh, one or two great work gitu pada saat awal-awal benar-benar banyak banyak yang dia perbaiki harus di diakui gitu. Eh uh, maksudnya ya jangan mengesampingkan apa hal baik yang udah dia kontribusikan gitu. Ini kan kita ngomongin yang apa ya kayak dalam time frame yang singkat ini gitu. Ya dan nyatanya emang Milan masih predictable sih Kalau ngelawan tim yang lebih kuat Ngelawan tim yang di atas tuh pasti Hampir pasti kehilangan poin Hampir pasti kalah malah gitu Dan ada juga Kemarin yang ada mention gue, gue lupa Ada juga poin menarik yang dibilang bahwa Milan kenapa Milan selalu ambiar ngelawa, Ketika ngadepin tim yang main 3 back Lawan Inter, Fiorentina, Udinese Atalanta, Lazio Menurut <tuh> gue harus dilihat Satu-satu sih, emang kebetulan hasil lawan tim-tim ini jelek semua ya Tapi menurut gue perlu dilihat satu-satu Waktu lawan Inter menurut gue ini bener-bener ya nggak bisa dibandingin sama yang situasi sekarang Itu waktu masih eranya di Dimana itu bener-bener kayak Milan pada saat itu pas sebelum kecolongan golnya si Brozovic sebenarnya masih kayak relatif ngimbangin gitu Menurut gue ya, masih lumayan rapi mainnya tapi abis golnya Brozovic ya udah berantakan gitu menurut gue bahkan ya milan sempat ngasilin beberapa peluang juga tapi nggak bisa gol gitu dan emang secara kelas ya emang kalah kelas waktu itu kalah materi kalah materi pemain itu sih yang gue lihat kalau waktu kalah sama inter terus waktu kalah dari yang gue lihat benar-benar kalah segalanya itu pas lawan fiorentina kalau gue bilang fiorentina yang kalah di kandang 1-3 yang Uh, penonton tuh standing applause buat si Frank Ribery. Ini mi- sebenarnya mirip-mirip nih apa yang terjadi ketika Milan kalah dari Fiorentina dengan apa yang terjadi kemarin itu agak mirip ya. Jadi ada satu pemain banget yang stand out dalam hal ini si Ribery dan juga ada kayak pemain kayak Kiesa yang skillful kayak si uh, Ribery itu kayak Papu Gomez si Kiesa itu kayak si Ilicic kemarin. Ini narasi pertandingannya mirip nih dan pada saat itu Board Milan tuh kan pada saat kalah sama Fiorentina tuh udah langsung pengen mecat Gianpaulo kan itu karena ngelihat hasil itu. Nah gue nggak nggak tahu nih apa yang akan dilakukan oleh Boban dan Maldini ngelihat hal ini apakah ini kan kalau another heavy defeat another uh, outclass benar-benar kalah kelas ini kan pasti board ini kan board ini akan mengevaluasi bisa jadi malah walaupun gue nggak yakin ya bisa aja Pioli juga diganti lebih cepat gitu walaupun ini juga gue nggak harapin sih gue bilang buang-buang duit doang lu kalau ganti pelatih sekarang gitu buang-buang duit doang maksudnya ya ya benar-benar kayak hancur aja kalau satu musim tuh lu sampai tiga pelatih gitu ya walaupun kalau presidennya Mauricio Zampar ini, ini mungkin mungkin aja tapi gue nggak ngerasa ini adalah menurut gue ini adalah hal yang positif kalau ngeganti Pioli ya udah biarin aja kalau gue bilang kasih dia sampai akhir musim lah kalau kalau emang pokoknya despite the result gitu ya udah gitu paling nggak harusnya si Pioli dari sisi mentalitas sama kerapihan bermain sih udah lumayan ini tapi emang individu nggak bisa nolong aja gitu kualitas individu pemain gue yakin reinforcement Milan di bulan Januari ini bakal ngasil sesuatu yang lebih baik sih tetap gue akan nunggu Januari kalau emang Jadi kalau emang uh, Januari itu ternyata Milan nggak dapetin pemain bagus ya udah kayak sekarang aja tapi kalau Januari bisa ngedapetin beberapa 1 2 3 pemain bagus gue yakin akan berubah peruntungannya. Gue sih ya itu sih yang gua pegang sampai saat ini tapi kalau lihat aja di Januari kalau di Januari itu jelek ya udah sampai akhir musim jelek di papan bawah bisa-bisa. <laughs> Ya, tapi itulah realita yang harus kita terima ya. Another season to forget, another game to forget, another defeat to forget kita. Gitu. Tapi ya, ya bad memories always remain biasanya kan ya. Anyway gitu. Ya, itu sih menurut gue buntut dari kekalahan Milan atau penyebab- penyebab kekalahan Milan ya. Pertama kalau gue simpulkan lagi itu secara kelas, secara individual. Bener-bener kalah kelas Milan itu Terus Gasperini juga bener-bener Secara taktik kemarin tuh superior juga Dibanding Bioli Terus yang ketiga ya Individual error juga terjadi Seperti halnya yang ter- dilakukan oleh Conti gitu. Terus pemain-pemain juga Umumnya main buruk Kayak Calabria, kayak si Bonaventura Kayak si Suso Hakan juga inconsistent gitu udah itu menurut gue sih itu aja yang jadi kekalamin dan keian dan yang terakhir ya itu benar-benar satu gol golnya pas salits itu ngeruntuhin mental abis-abisan gitu ini nggak boleh terjadi sebenarnya ibaratnya kalau lu kebobolan gol yang kedua Lu harusnya bisa bangkit untuk <tuh> ngejar satu gol gitu mental lo tuh harusnya tuh emang jangan down di situ gitu. Ini ini kayak benar-benar mentalnya down jadi koordinasi semua berantakan dan akhirnya individual brilliance-nya Ilicic Ngancurin semua itu. Gitu. Kalau gue bilang sih, ya itu aja. Ya ini ini sih kemungkinan bakal diinget terus sih. <laughs> kalah 5 gol itu nggak sering ya itu. Bahkan kalau tercatat Milan itu cuman 4 kali katanya di sepanjang seri ya kalah 5 gol. Dengan sesi 5 gol itu berarti nunjukin bahwa Milan bukan tim Bapuk sebenarnya Kalau seja- dalam sejarah seri A gitu Tapi ya, ya buktinya ya kalah telak itu jarang-jarang terjadi gitu Dan terakhir kali Atalanta bikin 5 gol ke Gawang Milan itu 4 gol di atas 4 gol lah itu tahun 50-an tuh terjadinya Kemarin ada yang tweet gitu tuh Si Mikhail Yokin kalau enggak salah itu nge-tweet kayak gitu Terus abis itu di lagi sama teman-teman kita yang lain tapi pertama yang ngetut itu si Mikhail Yokin Nah habis itu ya ya udah sih kalau gue bilang uh, talking point ya udah semua menurut gue ya kita nggak bisa 100% nyalahin pioli ataupun gimana atau manajemen ya ini emang jangan ibaratnya lu jangan kesampingkan ya dua bulan ini ada banyak hal positif gitu sejak pioli ditunjuk bukan berarti satu kekalahan telak ini lo bisa yang langsung nyimpulin ah ini ancur ancur segala macem ya emang kemarin ancur sih tapi nggak berarti ini menurut gue ya papan skor itu nggak menggambarkan situasi sebenarnya lah tetap gitu kadang-kadang kan emang sepak bola seperti itu kan ya gitu aja lah ya udahlah menurut gue itu aja mau gue bicarain gue mau lanjut lagi nih ada aktivitas-aktivitas lain yang harus gue lakukan karena ini lagi liburan sebenarnya gue gue lagi nyuri nyuri waktu aja Ya, udalah. Gua pak, uh, gua harus balik lagi. Bentar lagi gua akan dicariin. Ya, mudah-mudahan lu juga have a good time. Jangan terlalu dipikirin. Yang namanya kalah menang itu biasa. Sabar-sabar aja. Dan enggak usah terlalu banyak negatif thinking. Tunggu aja reinforcement di bulan Januari. Ya, udalah. Akhir kata, mohon maaf atas segala ada kesalahan, ada salah-salah omong, salah-salah kata, salah-salah data, ataupun salah-salah yang lainnya. kesempurnaan hanya milik Allah ya <laughs> harus diingat ya udah deh eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh